0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que está sintonizado, está sintonizando através do nosso Spotify ou então através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br Seja muito bem-vindo, está começando mais um jogo tático aqui na nossa Rádio Grenal podcast que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro Hoje no seu 22º episódio de 2019, eu sou o Lucas Arruda, apresentador do Jogo Tático e ao meu lado está o cara que comanda as análises, os comentários, que disserta sobre todos os jogos dessa rodada, ele se chama Calvin Correia, comentarista da nossa Rádio Grenal, tudo bem Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático na nossa apaixonada
1: pelo futebol. Tudo certo Lucas Arruda, um abraço para todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui. Na Rádio Grenal, para falar sobre essa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada um pouquinho mais tranquila em relação à passada, mas menos assim com, com troca de treinador, enfim, e com jogos decididos nos detalhes, né? partidas mais equilibradas, jogos de poucos gols, e a gente vai analisar um pouco do que foi esse início de trabalho de alguns treinadores também que estão chegando agora, outros que estão retornando como o caso do Rogério Ceni no Fortaleza enfim, vamos falar aí bastante desses dez jogos da rodada do Brasileirão a rodar. É
0: verdade, Calvin, uma rodada mais tranquila, mas da mesma forma com a situação de técnicos caindo e a reestreia de outros no comando das suas antigas equipes Bom, vamos então de imediato a análise dos 10 jogos da rodada. Numa rodada em que o líder Flamengo empatou em 0x0, 0, o Internacional empatou em casa com o Palmeiras e o Grêmio perdeu para a equipe do Fluminense com o seu time completamente alternativo pensando nas semifinais da Copa Libertadores. A gente começa com o Internacional no domingo à tarde, às 4 horas no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre. A equipe do técnico Odair Hellman recebeu Palmeiras e apenas ficou no empate pelo placar de 1 a 1 Patrick, o gol do Internacional, e William Bigode, um golaço empatando o jogo aqui em Porto Alegre. O Internacional do técnico Odair Hellman esteve em campo com Marcelo Lomba, Heitor, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, Patrick, Nico Lopes e Rafael Sobis. Ainda participaram do empate o zagueiro Klaus, e os atacantes, Pedro Lucas e também o Wellington Silva. Já o Palmeiras, do técnico Moro Menezes, quebrando a sequência de cinco vitórias em cinco jogos. Esteve em campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. Felipe Luiz, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa. Dudu, Johan e Luiz Adriano. Ainda participaram do jogo o Meia Lucas Lima, os atacantes Borja e William bigote Internacional 1, um, Calvin Palmeiras, também um. O Internacional permanece dentro do G6. É o quinto colocado. E o Palmeiras segue a busca
1: pelo líder Flamengo, é o atual segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Pois é, Arruda, um jogo de dois tempos bastante distintos no Beira-Rio. O Inter dominando bastante na primeira etapa e o segundo tempo todo do Palmeiras. O Inter, mais uma vez, no 4-1-4-1, com o Lindoso de primeiro volante, com Edenilson e Nonato por dentro e, e com isso o Patrick, mais uma vez, jogando aberto pelo lado esquerdo, o Nico na direita e o Sobis no comando de ataque. Mas as principais novidades estiveram na defesa, com o Heitor começando o jogo na lateral direita e o Bruno Fux, sendo o zagueiro também pelo lado direito. Duas boas atuações, o Fux bastante seguro na defesa, com alguns bons desarmes e também com qualidade na saída de jogo, inclusive com algumas conduções, o que não é tão normal para os zagueiros, né? ou quando o zagueiro arranca, geralmente ele vai em linha reta, né? aquela arrancada o zagueiro que baixa a cabeça e põe na frente. E o Fux não, ele tem uma habilidade até para driblar um espaço mais curto. Então, um zagueiro com, com personalidade, que ainda tem que cuidar alguns aspectos defensivos, mas é, com um futuro bastante promissor. E o Heitor aparecendo bastante na linha de fundo, inclusive participa do lance do gol de abertura do placar do Internacional, no primeiro passe, enfim, fez uma boa partida. E o Palmeiras, eh, do Mano Menezes, começando no 4-2-3-1, tendo o Dudu aberto pelo lado direito, com o Iorra na esquerda, o Scarpa centralizado e o Luiz Adriano eh, à frente. Mas depois dos 20 minutos, o Mano inverteu, passou o Dudu pro meio com o Scarpa na direita para buscar o Dudu mais centralizado, buscando o jogo e tentando também algumas arrancadas por dentro para tentar desequilibrar a partida para tentar até buscar algumas faltas e a partir disso trabalhar mais a, a bola parada mas foi um primeiro tempo de domínio do Inter de criação de jogadas a todo instante é, com o, o Inter tendo muita força pelo lado direito com o Heitor e com o Nico Lopes também o Sobis aparecendo bem em alguns momentos, saindo da posição de, de referência lá na frente vindo buscar jogo é, teve a primeira chegada do Inter com o Patrick de bicicleta, depois cruzamento do Nonato que o Sobe escabeceia até com um certo perigo e é, o Inter se impondo consegue abrir o placar depois de algumas situações de gol, de bola na trave, inclusive do Lindoso. De cabeça na, na cobrança de falta do Sobes e o Inter abre o placar é, com o Nico Lopes fazendo uma boa jogada pelo lado direito, depois de receber do Heitor, driblando o Felipe Melo e aí fazendo o cruzamento para o Patrick entrar ali pelo meio e de cabeça abrir o placar. E aí no segundo tempo, né o Inter até teve algumas situações para ampliar, não conseguiu, e no segundo tempo o Palmeiras volta melhor, volta subindo mais a marcação, ficando mais com a bola, a entrada também do. William na vaga do Johan para aumentar o poder de fogo, né, já que o William entra mais na área para finalizar, o Johan tenta trabalhar um pouquinho mais pelo lado do campo e o Palmeiras bem melhor no segundo tempo, é, chegando com o Scarpa finalizando da entrada da área, é, depois o, o Bruno Henrique cruzando para o Scarpa de novo testar o, o Marcelo Lomba é, e o Inter sem conseguir contra-atacar, né, depois de abrir o placar muitas vezes o Inter recua para é, atacar em velocidade, mas não conseguindo fazer isso, e o Palmeiras chegando cada vez mais próximo do gol até empatar, uma bela jogada de pé em pé, até o lançamento do Bruno Henrique na direita, Marcos Rocha cruzando com o desvio o desvio do Lindoso que acaba cortando mal, né? corta pra cima não afasta a bola de vez, e ela sobra pro William que pega muito bem, de primeira, de canhota é, uma ótima finalização tirando do Marcelo Lomba. E o que mais chamou a atenção foi que, depois do Palmeiras ter empatado o jogo, o Odair Helman tira o Nonato, que vinha jogando bem ali, controlando o jogo no meio de campo, para colocar o Wellington Silva, dar mais velocidade, que geralmente é uma troca quando o Inter busca o contra-ataque, né não ter a bola, colocando o Patrick por dentro e o Wellington para dar velocidade na esquerda, e ser um time mais reativo, jogando em casa. Então o Inter perde ainda mais do seu controle na segunda etapa e vê o Palmeiras crescer nas jogadas de bola parada, o Vitor Hugo é, conseguiu um bom cabeceio ali exigindo defesa do Marcelo Lomba, depois o Palmeiras tem o gol polêmico, né, anulado, mas para mim corretamente é, pelo toque de mão do Willian, na melhor marcação da arbitragem seria a falta do Klaus em cima do Willian, mas o toque de mão invalida qualquer situação é, de gol, né, pelo pelo toque no braço, ser do atacante do Palmeiras é, e mais uma vez o Klaus, né, tendo que entrar na reta final ali do jogo na na vaga é, do Bruno Fux e de novo é, bastante perdido, bastante afobado nessa questão do bote, já tinha errado contra o Flamengo, errou contra o Palmeiras para sorte do zagueiro colorado, o William acabou tocando com o, o braço na bola, mas um jogo Igual é, pelos dois tempos bastante distintos, então o um empate, né? Um tempo do Inter, um tempo do Palmeiras, mas o tempo do Palmeiras talvez até melhor do que o do Inter. O Inter, na segunda etapa, caiu demais em relação ao rendimento. E acaba que é, a pressão aumenta para cima do, do Helma também em cima de alguns jogadores, mas pelo menos os garotos deram uma boa resposta, que era o que a torcida esperava. Heitor e Bruno Fux. Agora precisa resolver o problema da lateral esquerda. O Endel, de novo, fez uma partida bastante ruim. O Zeca é uma opção da lateral. Vamos ver se o Odair vai é, testar o Zeca pelo lado esquerdo. E no Palmeiras, já dá para perceber que é um time que se propõe a jogar mais. É até interessante ver como o Mano Menezes está é, fugindo um pouco da sua característica, ou pelo menos do seu estereótipo, né, de como ficou rotulado, de um técnico mais defensivo, mais retranqueiro. É para ser um, um time mais agradável de ver com a bola no chão Sempre que o Palmeiras coloca essa bola no chão, aproxima jogadores, troca passes Fica um time mais interessante E é isso que o Mano Menezes está tentando buscar Claro que ainda em alguns momentos vai se defender mais, vai buscar contra-ataque Mas é um time que já não abusa da ligação direta como abusava a equipe quando era comandada pelo Filipão Busca o jogo mais pelo chão, com mais aproximação Enfim, é um Palmeiras diferente até do que dava para imaginar desde a chegada do Mano Menezes, mas vai fazendo um, um trabalho interessante comandando o Verdão.
0: E o gol do Internacional, o gol que abriu o placar no estádio Beira-Rio, marcado por Patrick, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza.
2: Tocou a bola para Edenilson na ponta direita para eitor girou na ponta para Nico, cortou Felipe de perna esquerda, levantou cabeçada divide... Patrick! Patrick. Patrick, Patrick, levantamento da extrema-direita, a bola cai para Patrick, testa para o meio do gol, o Everton toca na bola, a Chega entra e estufa os cordais da Cidadela Alviverde. A rede ainda está balançando, balançando. Larga na frente, a Academia do Povo. E agora, vem comigo, Tchê. As bandeiras coloradas estão tremulando, tremulando, tremulando. Torcedor do Brasil, lá no placar. Um para o Internacional, zero para o Palmeiras, Henrique Pereira.
0: No mesmo horário, domingo, às quatro horas da tarde, no Rio de Janeiro... O Fluminense recebeu a equipe do Grêmio no estádio Maracanã e venceu pelo placar de 2 a 1, com os gols marcados por Nenê e também Caio Henrique. O Patrick descontou para o Grêmio na segunda etapa, o Grêmio com o time completamente reserva. O Fluminense do técnico interino Marcão esteve em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Yuri e Caio Henrique. Alain, Danielzinho e Ganso, Nenê, Ioni Gonzales e João Pedro. Ainda participaram do jogo o lateral Orinho e os atacantes Wellington Nem e Marcos Paulo. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi esteve em campo com Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, Rodrigues e Juninho Capixaba, Rômulo, Darlan e Tassiano, Luciano PP e André. Ainda participaram do jogo os atacantes Guilherme Azevedo e Ferreira e o autor do gol o meia, Patrick. Fluminense 2 Calvin, Grêmio 1. Um. Fluminense neste momento é o 16 sexto colocado está respirando fora do Z4 e o Grêmio neste momento caindo para o oitavo colocado
1: tem 34 pontos na tabela. Vitória importante do Fluminense para cima do Grêmio com Marcão mais uma vez assumindo como técnico interino e a ideia do Marcão foi mais resgatar algumas das essências do jogo do Diniz. Resgatou a formação no meio de campo, Alan Ganso e Daniel, aquele tripé né, com Alanço bem solto para ser o primeiro volante para buscar a bola entre os zagueiros e trocar passes com o Ganso e Daniel. É, revezando na, na articulação das jogadas em quem voltava mais, quem ajudava mais é, lá na frente, tendo o Nenê na direita, Johnny Gonzalez na esquerda com o João Pedro na frente. E o Grêmio bastante reserva, com garotos entrando na segunda etapa, totalmente concentrado na Libertadores da América e o grande teste era ver a condição do Léo Moura e ela foi mostrada como insuficiente. O Léo Moura fez uma partida ruim, uma das piores com a camisa do Grêmio, foi superado com facilidade por aquele triângulo do lado esquerdo do Fluminense, com o Caio Henrique, lateral de ótima ultrapassagem, com o Daniel no apoio e com o Johnny Gonzalez também botando muita velocidade naquele setor. E o Léo Moura acabou... É, comprometendo naquele lado direito de defesa do Grêmio. O Grêmio que teve o Luciano começando o jogo pelo lado direito, com o Tassiano dessa vez mais centralizado como um meia, embora não seja um armador, então ele o tempo todo aparece na área para finalizar, o PP na esquerda e o André no comando de ataque consegue o gol logo cedo, né? Com, com seis minutos, uma boa jogada de pé em pé, com o Alain próximo dos zagueiros iniciando essa jogada, depois ela passando pelo Ganso, passando pelo Daniel, e o ótimo passe do Daniel nas costas do Léo Moura, com a velocidade do Johnny Gonzalez para cruzar para trás, e o Nenê bater de primeira abrindo o placar. E era um Fluminense que tinha até alguns problemas parecidos com o do Diniz em relação à, à construção, né? tentando sair lá de trás, mas em muitos momentos errando passes, o Grêmio subindo a marcação e conseguindo recuperar bolas no campo de ataque, inclusive com o um erro do Ganso, num passe para trás muito fraco e que o Tassiano perdeu a chance porque ficou de frente para o Muriel e acabou parando no goleiro da equipe carioca. Mas um, um Fluminense bem mais cara de Diniz do que aquilo que o Oswaldo de Oliveira estava tentando fazer, que não era uma coisa nem outra. né? Não era nem um Fluminense do Diniz e muito menos um, um, um Fluminense com uma outra ideia completamente diferente de jogo. O que melhorou, até dá para destacar, é, pelo menos nesse jogo das ideias do Marcão, é um Fluminense que quando perde a bola, morde mais rápido. Aproxima mais jogadores, ficam dois, às vezes até três jogadores em cima de quem está com a bola. O que é um risco, porque se o cara consegue, é, com a bola, achar um passe entre três, abre tudo. Mas era uma pressão maior de mais jogadores em cima de quem tinha a bola para poder se defender melhor. Isso até funcionou. O Fluminense conseguiu dar essa pressão com, com qualidade em, em alguns momentos. É, com o Fernando Diniz, o time demorava mais a reagir após a perda da posse. E era um detalhe bem importante do porquê o Fluminense tomava muitos gols, ou era basado em muitos dos jogos. Então, isso o, o, o Fluminense acabou melhorando. E aí, na segunda etapa, também o gol sai cedo, né? Com quatro minutos, numa outra jogada de pé em pé, dessa vez com o João Pedro saindo da esquerda buscando o, o centro e o Léo Moura sendo arrastado, né, o Léo Moura foi para dar o bote no João Pedro, erra o carrinho e abre um clarão na esquerda com o passe do, do garoto do Fluminense, encontrando o Johnny Gonzalez, que aí ajeita de calcanhar, né, o, aí é o efeito dominó, o Paulo Miranda tem que dar bote lá do lado, abre o meio e o passe de calcanhar perfeito do Johnny com o Caio Henrique chegando livre de trás e, e fazendo o segundo gol até o Júlio César foi mal, né? Uma bola que foi em cima dele poderia ter feito coisa melhor o, o goleiro gremista no segundo gol depois os, os lances até de, de reclamação de um lado e de outro em, em relação a pênalti, né? para mim o do Gilberto não porque pega na perna o do Yuri sim porque o Yuri acaba puxando a bola né apoia a mão é, na bola e, e, e tira ela da trajetória que seria do, do André recuperar dentro da área e depois o do, do Fluminense, do, do João Pedro é, também o, o Capixaba chega né, com as travas ali da chuteira em cima do, do centroavante do Fluminense e o Grêmio com as trocas, com alguns garotos entrando e o Ferreira até entrando bem pelo lado esquerdo o PP não teve um, um, um grande jogo mas o Ferreira pelo lado esquerdo chamou a atenção indo para cima, tentando as jogadas individuais e é com ele que sai o gol do, do Patrick com falha do Gilberto em dois momentos, né? primeiro é, na, na tentativa ali de, de tirar a bola do, do Ferreira, né? de, de cortar o passe do Léo Moura para o Ferreira, ele acaba furando, e depois, quando recupera a bola, tenta sair jogando no meio de vários gremistas, perde novamente, e aí o Ferreira consegue é, fazer esse desarme, que já vira uma assistência para o Patrick finalizar e, e pelo menos descontar. Depois o, o Grêmio até tem algumas oportunidades ali, né? O, o André acaba fazendo um passe que o, o Nino tira antes da, da finalização do Taciano enfim, mas foi um, um Fluminense que mereceu a vitória e que parece ter um caminho interessante com o Marcão, nessa discussão de quem deve ser o novo técnico e tal, pode ser que o, o Marcão fique, pelo menos pelo, pelo jogo que fez, claro, contra os reservas do Grêmio, mas de um Fluminense Resgatando algumas situações boas do Diniz e tentando melhorar naquilo que não vinha dando certo com o Fernando Diniz. Acho que teve uma atuação bem digna o Fluminense diante de um Grêmio que estava mais preocupado com a Libertadores e que valeu de teste para alguns garotos e de constatação para alguns veteranos, como no caso do Léo Moura, que de fato parece já estar tá mais para um final da carreira, e isso a idade já aponta, mas até em rendimento. Antes do amor, ainda vinha fazendo bons jogos. Dessa vez, as lesões atrapalham, a falta de ritmo e o jogo que ele fez contra o Fluminense acabou comprometendo o sistema defensivo pelo lado direito. Voltamos ao
0: sábado, na abertura da rodada. Jogo isolado no estádio Maracanã, às 7 horas da noite, no Rio de Janeiro. O líder Flamengo recebendo o São Paulo e apenas ficando no empate, sem gols. 0x0 para ambas as equipes o Flamengo do técnico Jorge Jesus com a equipe principal mas com algumas situações de jogadores poupados, esteve em campo com Diego Alves, Rodinei Rodrigo Caio, Pablo Mari e Renê, Pires da Mota William Arão e Arrascaeta Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel O Gabigol. Ainda participaram no segundo tempo. Aí sim os donos das suas posições respectivas: o Rafinha, o Felipe Luiz e também o Gerson. Já o São Paulo, do técnico Fernando Diniz estreando na sua nova jornada na equipe paulista com Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan, Tietê e Hernanes, Daniel Alves, Anthony e Pablo. Ainda participaram do empate sem gols os volantes Hudson e Lisieiro e o meia Vitor Bueno. Flamengo 0, Calvin, São Paulo também 0. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro tem 49 pontos na tabela. O São
1: Paulo, por sua vez, deixando o G6 é o sétimo colocado. E se a pergunta era quem conseguiria parar o Flamengo no campeonato brasileiro, talvez a resposta foi até um pouco surpreendente, sendo o São Paulo do Fernando Diniz com apenas um dia para treinar a equipe, né? E conseguiu segurar um 0x0 no Maracanã, mas muito também pelo Thiago Volpe, foi o melhor em campo, o goleiro do São Paulo fez ótimas defesas, o Flamengo dessa vez não fez gol, melhor ataque em números do futebol brasileiro, mas criou chances igual, né? O, o Flamengo é difícil, é, é segurar o Flamengo e impedir o Flamengo até de criar possibilidades. Isso é, é bastante complicado, o Flamengo criou várias oportunidades e o Thiago Volpe defendeu grande parte delas. Foi um Flamengo que, pensando na Libertadores, preservou três jogadores, os dois laterais, o que fez uma diferença no primeiro tempo, Rodinei e René começando, Rodinei mal, mas o René também foi... Um pouco afobado em cruzamentos, exagerando até é, no, no tipo de levantamento para a área que não dava muito certo. Bem diferente do Felipe Luiz, que é um lateral que dificilmente desperdiça cruzamento. Em alguns momentos até tem gente na área e o Felipe Luiz segura, volta o jogo e tenta trabalhar por dentro uma jogada melhor elaborada. Então isso o, o Flamengo teve dificuldades. E também com a presença do Pires da Mota na vaga do Gerson, adiantando o William Arão para a função de segundo volante. O Varão não é exatamente o cara da distribuição, é um cara que quando joga mais à frente tem o poder de chegada lá dentro da área para finalizar, enquanto o Gerson já é um cara que organiza mais. Então o Flamengo teve algumas dificuldades nesse sentido. E o Fernando Diniz, dando alguns toques dele, tentando fazer o São Paulo sair de trás em alguns momentos, mas também respeitando... Uma ideia de que não dava para fazer isso a todo instante. Em alguns momentos o São Paulo dava o chutão para frente mesmo, marcava mais atrás, enfim, ainda bastante diferente daquilo que a gente já viu na carreira do Fernando Diniz, mas um jogo de estreia com apenas um treino, não dava para exigir também uma mudança tão radical, acho que até nem faria bem para o São Paulo, mas o que foi mais diferente foi o Tietê jogando na ponta esquerda, nesse meio de campo do São Paulo que contou com o Luan Santos de primeiro volante, com Daniel Alves e Hernanes fechando essa, esse tripé no meio de campo, com o Antony na direita, com o Tietê fazendo a função pelo lado esquerdo e o Pablo no comando de ataque. A ideia do Tietchan era dar mais volume por dentro, né? Com a bola, o Tietchan buscava o jogo mais por dentro, se associava com o Hernani, se associava com o Dani e trocava mais passe, sendo um, um, um jogador que abriria o corredor pro Reinaldo, né? O Tietchan, com a bola, não ocupava a ponta esquerda, vinha trabalhar por dentro e aí o corredor esquerdo estava totalmente liberado para os avanços do Reinaldo que tem. É feito um, um bom campeonato brasileiro e é justamente assim que o São Paulo cria sua primeira e, e talvez melhor oportunidade na partida num cruzamento do Reinaldo em que o Pablo finaliza de primeira dentro da área e acaba pegando a bola forte demais, acaba jogando por cima do gol e a partir disso uma pressão do Flamengo com chances criadas o René finalizando de fora da área para a defesa do Thiago Volpe depois aquela chance incrível, o Arrascaeta é, batendo escanteio, a defesa do São Paulo se atrapalhando, quase um gol contra depois sobra pro, pro Arão, é, que, que finaliza com o, o Bruno Alves salvando praticamente em cima da linha, aliás grande jogo do Bruno Alves e um Flamengo que pressionou durante a primeira etapa é, e depois no, no segundo tempo ainda mais com a entrada dos titulares, do Rafinha no lugar do Rodinei, do Gerson no lugar do Pires da Mota no segundo tempo até com a uma chuva mais forte no Maraca, né? Depois, a entrada também do Felipe Luiz na vaga do René. Enfim, aí o time titular, a força máxima do Flamengo, colocando ainda mais pressão no São Paulo, que adotou uma estratégia de, em alguns momentos, parar o jogo com muitas faltas, né? Aquelas faltinhas que o Rafael Trás se marcava, mas irritou, especialmente pela falta de cartões amarelos, talvez. A principal reclamação dos flamenguistas. Mas, enfim, o Flamengo que... Um, que ficou amarrado de alguma forma, o um São Paulo que conseguiu controlar, mesmo que não sendo um jogo dos mais bonitos, mas precisava segurar o Flamengo e, e segurou dessa maneira. E aí, no segundo tempo, teve uma outra oportunidade de São Paulo, um contra-ataque com uma falha do Pablo Mari. Errando em bola e o Anthony com espaço para conduzir, mas finalizar mais uma vez fraco para a defesa do Diego Alves. É um problema que o Antony tem apresentado. Essas finalizações, a decisão em alguns momentos de conduzir contra-ataque e não passar para os companheiros e tentar o chute, e o chute que sai fraco. É algo recorrente até do futebol do Anthony, que é bom jogador, mas ainda tem algumas situações é, para melhorar. E aí a reta final já de um, um Flamengo buscando mais é, atacar a todo momento exagerando um pouquinho nos cruzamentos é, e de um São Paulo que conseguiu afastar tudo nos minutos finais com uma ótima atuação do Bruno Alves com o Arboleda também fazendo bom jogo, enfim, o São Paulo de uma maneira em geral conseguiu se defender bem dos ataques do Flamengo, mas foi uma pressão do início ao fim, dá pra dizer, da equipe carioca que dessa vez não conseguiu marcar, dessa vez não teve o gol do Gabigol e uma estreia boa do Fernando Diniz até consciente e, é, digamos assim, rechaçando algumas ideias que se tem dele. De que é um técnico assim mais cabeça dura, de que só joga do jeito que ele gosta. E pelo menos nessa estreia, é claro que foi só um treino, mas entendeu que não dava para sair jogando o tempo todo. Que não dava para ficar com a bola, que não dava para se impor contra o Flamengo. Então foi um, um Diniz um pouco retranqueiro, digamos assim, algo difícil de imaginar, mas que aconteceu e foi importante pelo menos para o momento do São Paulo, que é pior em relação ao Flamengo, de segurar um empate no Maracanã.
0: No domingo pela manhã às 11 horas em São Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians recebeu a equipe do Vasco da Gama e venceu pelo placar de 1 a 0, gol do volante Ralph em um jogo recheado de polêmicas. O Corinthians vencendo com o gol marcado pelo volante e muita ação do VAR neste jogo. O Corinthians do técnico Fábio Carilli esteve em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralph, Ramiro e Sornossa, Pedrinho, Cleisson e Bocelli. Ainda participaram da vitória os meias Matheus Vital e Jadson e o atacante o Gustagol, Já o Vasco da Gama do técnico Vanderlei Luxemburgo esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Bruno Gomes, Raul e Marcos Júnior, Rossi Ribamar e Tales Magno. Ainda participaram da derrota os atacantes Marrone e Clayton e também o meia Marquinho. Corinthians, 1 um Calvin, Vasco da Gama, 0. Corinthians, neste momento, dentro do G4, é o quarto colocado e o Vasco da Gama, por sua vez, apenas o 13 na tabela. Aquela
1: tradicional vitória do Corinthians na Arena Corinthians em Itaquera, né? 1 um a 0, aquele placar magro, até alguns gols aconteceram, mas é, com o VAR anulando todos de maneira correta. E mais um a 0 aí na conta da equipe comandada pelo Fábio Carilli, que. Mais uma vez colocou um meio de campo menos móvel, mais marcador, é, com o Ralph de primeiro volante, com o Ramiro e com o Sornossa, o que não funcionou tanto na primeira etapa. Foi um Corinthians pouco criativo e muito dependente do Pedrinho, que está jogando demais, mas muito também pela dependência que o Corinthians tem de um dos únicos jogadores que tenta criar jogadas o Cleison é mais da velocidade, o Pedrinho está articulando mais as jogadas, armando para os companheiros e ainda tem a, a finalização de fora d'área, que é sempre um perigo. E o Bozelli no comando de ataque, é, tendo poucas oportunidades para finalizar. E um Vasco é, tendo o garoto Bruno Gomes, dessa vez começando como titular, né, de primeiro volante, depois Raul e, e Marcos Júnior completando esse meio de campo, com Rossi, Thales Magno abertos e o, o Ribamar é, lá na frente um jogo equilibrado, sem muitos ataques na primeira etapa Sem muitas oportunidades Um jogo em que as duas equipes esperavam Marcavam atrás quando não tinham a bola Então isso acabava dando pouco espaço para os times acelerarem E foi um jogo é, bastante truncado assim Sem nenhuma é, grande chance de gol No segundo tempo o Carilli, o Carilli coloca o Jadson na vaga do Ramiro Para aumentar o poder de criação e a partir disso o Corinthians começa a trabalhar um pouco melhor a bola o Vasco tem o, o gol anulado né do do Erle no VAR por impedimento, assim como no primeiro tempo o, o Corinthians também teve o seu gol anulado, um gol que seria até contra do Fernando Miguel, mas o um impedimento do Manuel que atrapalha o goleiro vascaíno, e depois com a entrada do Matheus Vital no lugar do Sornossa aí sim, o Corinthians tem uma equipe mais criativa com Sornossa e Jadson, dois meias armadores é... No lugar de Ramiro, que é um, um, um volante, e do, do Sornosa, que é um cara da bola parada, né? Não é um cara que agrega muito é, na criatividade do time com bola rolando. E o Corinthians consegue chegar no seu gol, né? Uma jogada que começa num cruzamento do Pedrinho, o Herley afasta de cabeça para fora da área, a bola sobra pro Ralf, que toca no Bozelli Bozelli faz bem o pivô, protege bem, e devolve pro Ralf, finalizada a entrada da área, forte no canto, sem chance pro Fernando Miguel. E assim o Corinthians vence mais um jogo. Depois, na reta final, o Vasco pressionou, né? É, chama atenção como o Corinthians sai na frente e, e tem dificuldades para se manter em cima do adversário. Geralmente faz o gol e recua. E aí o Vasco até, mesmo sem tanta qualidade, foi pressionar. O, o Cleiton entrou, teve algumas finalizações. É... O Cássio teve que fazer uma boa defesa, inclusive, numa finalização é, do Cleiton, numa uma jogada também interessante do Thales Magno. É, na reta final até né, tem o, o segundo gol do Corinthians anulado, é, que seria um gol de contra-ataque da jogada do Matheus Vital e o, o Jadson finalizando, mas o Vital estava impedido na origem da jogada. Mas mais uma vez, foi um Corinthians que teve dificuldades no primeiro tempo, com meio de campo menos criativo. O Carilli teve que colocar os seus criadores na segunda etapa. O time consegue o gol e recua. E fecha, e não tenta ficar em cima, não tenta controlar a posse. E aí o Vasco cresceu, mas sem conseguir o, o gol de empate. Um jogo bastante até previsível pelo cenário. E o resultado, que geralmente quando o Corinthians joga em casa, é com vitória de 1 a 0 Foi assim que bateu o Vasco.
0: Voltamos ao domingo à tarde, às quatro horas, na Vila Belmiro, em Santos. O Santos enfrentando a equipe do CSA e vencendo pelo placar de 2 a 0 Eduardo Sacha e Carlos Sanches, os gols do Peixe, que não vencia há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. O Santos do técnico Jorge Sampaoli esteve em campo com Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, que acabou sendo expulso, Gustavo Henrique e Jorge. Diego Pituca, Carlos Sanches e Evandro Gianmota, Soteudo e Eduardo Sacha. Ainda participaram da vitória o lateral Felipe Jonathan, o zagueiro Luiz Felipe e o atacante paraguaio Derlis Gonzalez. Já o CSA do técnico Argel Fux esteve em campo com Jordi, Dawan, Alain Costa, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, João Vitor e Jonathan Gomes. Apodi, Bustamante e Ricardo Bueno. Ainda participaram do jogo os laterais Euler e Rafinha e o zagueiro Ronaldo Alves. Santos 2, Calvin CSA 0, Santos voltando a vencer. E agora o terceiro colocado com 41 pontos. O CSA, por sua vez, é o 18º
1: e está dentro do Z4. Vitória importante do Santos para dar moral diante do CSA, mesmo que não tenha sido até uma, uma grande atuação, uma das melhores atuações do Santos longe disso. Foi um time até que criou é, menos oportunidades do que está acostumado nos jogos na Vila Belmiro e nem conseguiu colocar aquela pressão inicial, aquele abafa né, de, de várias chances, várias finalizações. Mas foi um time que conseguiu controlar bem também o, o CSA, no, o, o time alagoano não, não teve grande, grandes jogadas, não levou muito perigo não, ao, ao Everson e foi um, um Santos... É, mais uma vez com algumas mudanças do Sampaoli, né? É, dessa vez com o meio de campo sendo formado com o Diego Pituca de primeiro volante, com o Carlos Sanches e Evandro como os meias. Sasha, dessa vez, aberto pelo lado direito, com o Soteudo na esquerda e o Jean Mota foi o comandante do ataque, o meia, mas jogando como um falso nove, como o Sacha muitas vezes até joga é, mais avançado sem ser o centroavante. E o CSA já com aquele time encaixado, com o Bustamante na direita, com a podina na esquerda, com o Jonathan Gomes sendo o criativo E lá na frente dessa vez o Ricardo Bueno, tomando a vaga do, do Alexandre e até já fazia por merecer Mas foi um Santos naturalmente com mais posse de bola Um CSA fechado, tentando buscar velocidade nos contra-ataques Os dois times sem criar muito nos primeiros minutos Com chutes de fora do Jonathan Gomes e também do, do Jean Mota e o Santos consegue sair na frente numa saída de bola errada do CSA a partir de um chutão do Ronaldo Alves, um pouco pressionado. E aí tenta se livrar da bola, chuta fraco, né? tenta chutar é, para frente não consegue colocar tanta força assim no chute. O Evandro recupera e a jogada do Soteudo, mais uma vez, sendo o cara para desequilibrar com seus dribles. É, e a bola acaba sobrando para o Jean Mota, que cruza e depois o, o Sacha. Na, na sobra de tudo isso, finaliza com o Naldo fazendo o bloqueio, braço aberto, pênalti claro e o, o pênalti convertido pelo Carlos Sanches. Depois o Santos até teve, um, no, ainda no primeiro tempo, uma boa jogada para fazer o segundo com o Jorge aparecendo, tocando para o Sanches Sanches fazendo o corta-luz e o Evandro é, levantando de primeira para o uruguaio finalizar com defesa do Jordi. Depois, no segundo tempo, houve a troca entre Jean Mota e Sacha. O Jean Mota, no segundo tempo, começou mais aberto pelo lado direito e o Sacha, centralizado no comando eh, do ataque. E o CSA tentou, aos poucos, subir a marcação, tentar atrapalhar a saída de bola do Santos e até tentar ficar um pouco com a bola. Isso chamou atenção no time do CSA, um time comandado pelo Argel Fux mas que bateu o tiro de meta curto, tentou sair jogando de pé em pé com zagueiro para o volante, do volante para o lateral lateral para o ponto, enfim um jogo até um pouquinho mais elaborado do que dava para esperar é, do, do CSA do Argel apesar da derrota e o segundo gol do Santos na bola parada no escanteio do Sanches com o Veríssimo cabeceando prensado o Evandro cabeceando para o meio e aí o Sacha empurrando para o gol a da defesa do CSA ficou olhando né, a troca de passes de cabeça dos jogadores da equipe Santista. O Santos que perdeu o Lucas Veríssimo, expulso com o um segundo amarelo, né, com o braço no, no rosto do Euler. E uma reta final até do um CSA tentando atacar mais, é, mas com, com muitos chutes é, de fora da área, sem, sem muita direção. Enfim, não foi um grande jogo do Santos, mas... Foi um jogo ok, aceitável, a vitória era o mais importante, não sofreu grandes sustos e conseguiu marcar os seus gols. E de um CSA que até tem chamado atenção nas últimas partidas por uma tentativa de, de jogar futebol também, de não ficar só lá atrás, só no chutão pra frente, só na correria e de tentar colocar a bola no chão. Tem, tem despertado curiosidade alguns momentos desse CSA é que tenta, na medida do possível, fazer um, um trabalho interessante o Argel Fux, a briga do CSA não é contra o Santos, não é também contra o Palmeiras como é, enfrentou na rodada passada vai ser nos, nos confrontos diretos nos jogos contra times ali do meio da tabela é nisso que vai se focar o CSA para tentar se salvar do rebaixamento no domingo à noite, às 7 horas, o Atlético
0: Mineiro recebeu a equipe do Ceará no Estádio Independência em Belo Horizonte e venceu pelo placar de 2 a 1 aliviando um pouco a crise no galo. Luan e Otero, os gols da equipe mineira, e Thiago Galhardo, o gol da equipe do Ceará. O Atlético Mineiro do técnico Rodrigo Santana esteve em campo com Clayton, Patrick, Rever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Natan, Elias e Casares. Luan, Tchará, e Franco de Santo. Ainda participaram da vitória os meias Otero, Vinícius e Bruninho. Já a equipe do Ceará do técnico Anderson Moreira esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo. Lima, Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso. Ainda participaram da derrota o meia Felipe Bachola, o lateral Cristóvão e o volante Wesley. Atlético Mineiro 2, Calvin, Ceará 1. Um. Atlético Mineiro respirando, agora o décimo colocado na tabela e o
1: Ceará caindo. É o décimo quinto colocado. Pois é, a ruda vitória de virada do Atlético Mineiro para cima do Ceará pelo placar de 2 a 1. Um. E com o Rodrigo Santana tentando mexer no time, né? Inquieto na busca por uma boa saída de bola. Sem o Jair, mais uma vez, lesionado. Começou com o Natan sendo o primeiro volante. Natan, que começou a carreira como meia, foi contratado pelo Chelsea, né? Depois de destaque no, no Atlético Paranaense, enfim, rodou aí alguns clubes. E agora no Atlético Mineiro foi utilizado como primeiro volante nessa partida diante do Ceará ali é, posicionado à frente dos zagueiros, com liberdade para Elias e Casares, mais adiante né, na, alinhados tendo o Luan recuperando espaço no time titular aberto pelo lado direito Tchará na esquerda com o de Santo na frente a ideia é de um time que trabalha mais a bola no meio de campo, que não espera tanto o adversário para reagir e que tem mais trabalho de bola o Luan é um cara que tem buscado mais esse jogo por dentro em alguns momentos, o Tiará também sabe fazer isso com o Casares sendo um armador, o Elias é quem até tem uma chegada mais forte sem participar tanto da construção e com o Natan para qualificar esse primeiro passe mesmo que perca em relação à, à marcação. E Ceará com o Anderson Moreira tentando mais uma vez é, modificar ali os lados do campo, com o Lima na esquerda, com o Matheus Gonçalves ganhando espaço pelo lado direito e lá no comando de ataque o Felipe Cardoso e o, o Thiago Galhardo sempre se aproximando. Primeiro tempo em que o Atlético teve as primeiras oportunidades, com um o lançamento do Luan para o Tiará bater de esquerda, depois o, o Luan também aparecendo, com destaque para alguns passes para a finalização, sendo o principal jogador do Atlético Mineiro eh, no primeiro tempo. O Tiará acaba saindo lesionado, né, ainda na, na primeira etapa entra o, o Romulo Otero, eh, que tenta até alguns chutes de fora da área, e o Ceará sai na frente, ali já na, mais para a parte final do primeiro tempo numa jogada polêmica, né, de arbitragem, o, o, o pênalti marcado do Igor Rabelo em cima do Felipe Cardoso. Felipe Cardoso vai finalizar de canhota, acaba tocando com o pé direito na bola, de biquinho, dá com a perna direita, e aí ela escapa da esquerda e ele fura em bola. Fura em bola e tá já pra cair, e o Rabelo, claro, é, há o contato, né, dá o carrinho e acaba trançando as pernas do Felipe Cardoso. Aí fica a dúvida, né, se... O Felipe Cardoso já iria cair sem o contato do Rabelo ou se o contato do Rabelo no carrinho foi determinante para derrubar o atacante do Ceará, que foi essa a interpretação do VAR e a marcação do árbitro do pênalti, pênalti convertido pelo é, Thiago Galhardo. Depois, no segundo tempo, Galo volta mais em cima ainda do Ceará e o Ceará perde o contra-ataque o não consegue sair em velocidade no segundo tempo, fica encurralado no campo de defesa, e aí o Atlético, na pressão, consegue a virada, primeiro com o passe de calcanhar do Elias, o Hever acertando a trave, e o Otero empatando no rebote, ficando até bastante livre ali pelo lado esquerdo para pegar o rebote e empatar o jogo. E depois o, o Otero cresce no jogo com o gol marcado, aparece o tempo todo, seja na bola parada, seja é, até mesmo em finalizações de fora da área ou nas inversões de jogo da esquerda para a direita, com o Patrick sendo bastante acionado também pelo lado direito, com algumas finalizações é, perigosas. E o Enderson Moreira colocou o Cristóvão, né, lateral direito, na vaga do Lima, passando o Matheus Gonçalves para o lado esquerdo e o Samuel Xavier mais adiante no meio de campo. Né, tentando conter os avanços do Atlético Mas se preocupando um pouco em atacar Ou em contra-atacar E aí logo na sequência O Atlético faz o segundo gol Cruzamento até do de Santo né, Saindo um pouco da área Fazendo o cruzamento O Hever cabeceando em cima do Diogo Silva E a sobra com o, o Hever tentando passe atrás O Igor Rabelo furando E o Luan batendo e, e, e fazendo o gol da, da virada do Atlético Mineiro E o de Santo muito importante na, na participação de jogadas, na movimentação centroavante grandalhão está tá sempre preocupando a zaga adversária na bola aérea, mas também prende bem no pivô, protege bem enfim, uma, uma boa partida do argentino, do Franco de Santos e um Ceará que no segundo tempo nem conseguiu finalizar no gol né? não conseguia sair dessa pressão do Atlético Mineiro até por isso a saída do Enderson Moreira, que acumulou resultados negativos e que, nessa partida em específico, não conseguiu criar oportunidades. Nos outros jogos, o Ceará perdia, criando mais do que o adversário e muitas vezes consagrando o goleiro adversário como o principal jogador da partida, como foi contra o CSA, que o Jordi foi o melhor em campo, como foi contra o Botafogo, no Castelão, que o Gatito foi o melhor em campo, enfim, em vários desses jogos recentes contra o, o, o Atlético, não, o Cleiton até pouco participou e o, o Galo foi muito mais dominante em relação ao Ceará, e aí o desgaste do Enderson Moreira também é, com o, o Vozão, é, Ceará que não tem lá um elenco também tão farto para mudar muito a, a situação ofensiva, que é o que mais preocupa, vamos ver agora com o próximo treinador, é, se os, como é que vai ser a, a mudança do Ceará, se vai mudar o seu jeito de jogar, enfim... Mas foi, eu acho, que muito mais o desgaste que fez o Enderson Moreira sair do que o próprio trabalho em si, que para mim até era um trabalho ok pelo elenco que tem o Ceará para tentar tirar o time da zona do rebaixamento, que é a principal preocupação do Vozão.
0: Fechando o domingo em Curitiba também às 7 horas da noite. O Atlético Paranaense recebeu a Chapecoense na Arena da Baixada e apenas ficou no empate pelo placar de 1 a 1. Nicão, o gol da equipe do furacão e Arthur Gomes, o gol da Chapecoense. Lembrando, o Atlético Paranaense já está na próxima Libertadores da América. O furacão do técnico, Thiago Nunes, esteve em campo com o Santos. Madison Lucas Hauter, Léo Pereira e Márcio Azevedo. Wellington Martins, Bruno Guimarães e Léo Citadini. Nicão, Roni e Marcelo Cirino, ainda participaram do empate, os atacantes Marco Rubem e Pedrinho e o meia Everton Felipe. Já Chapecoense, do técnico Marquinhos Santos, em campo com Tiepo, Eduardo, Douglas, Rafael Pereira e Roberto, Márcio Araújo, Eli Carlos e Camilo, Bruno Pacheco, Everaldo e Dalberto. Ainda participaram do jogo os atacantes Renato Kaiser e Arthur Gomes e o volante Augusto. Atlético Paranaense, um Calvin Chapecoense, também um. O Atlético, sem grandes preocupações, é o nono colocado e a Chapecoense
1: é apenas a lanterna a última colocada do Campeonato Brasileiro. E o empate na Arena da Baixada que a Chapecoense tem que comemorar bastante, porque foi um jogo de ataque contra a defesa, na maior parte do tempo do Atlético Paranaense. Em cima da Chape, botando duas bolas na trave, enfim, criando várias oportunidades, e a Chapecoense conseguiu, inclusive, abrir o placar é, numa escapada em velocidade o Marquinhos Santos inclusive fazendo algumas modificações na equipe né? É, jogando com dois laterais esquerdos de origem assim como fazia até no, no Juventude né? na, na Série C, utilizava dois laterais direitos né? o, o John Lennon e o Vidal é, fez isso com a Chapecoense na esquerda com o Roberto sendo lateral de fato e o Bruno Pacheco jogando numa segunda linha mais é, pelo meio de campo para fazer essa, essa dobradinha com o o Roberto e o Atlético Paranaense, ah, com, assim de mudança mais significativa, o Marcelo Cirino começando o jogo na vaga do Marco Ruben e aí o Cirino centralizado no comando de ataque do Furacão. E foi o um Atlético que criou desde o início, primeira chegada já no cruzamento do Márcio Azevedo, Citadini e Bruno Guimarães, os dois entrando na área ao mesmo tempo. O desvio do Cittadini e a finalização do Bruno Guimarães, cara a cara com o Tiepo, perdendo ali, livre. Um, um gol até bem fácil de, de ser marcado, que o, o Bruno perdeu logo de arrancada. É, o Arthur Gomes entrou na vaga do Dalberto ainda no, no início do primeiro tempo, lesionado. Dalberto, o reforço da Chape, vindo justa, justamente do Juventude, né? Jogou com o, o Marquinhos Santos, é um bom campeonato gaúcho, enfim. É, mas acabou se lesionando cedo, né? E aí o Arthur Gomes, que era o titular da posição até então, entrou do lado direito, né, o, o Arthur Gomes vinha jogando pelo lado esquerdo, mas com a presença do Bruno Pacheco como esse eh, jogador do meio de campo, e aí mais à esquerda, né, fazendo a dobradinha com o Roberto, o Arthur Gomes entrou dessa vez no, no lado direito de ataque da, da Chapecoense. O Atlético perdeu mais uma grande oportunidade na jogada do Nicão, driblando dentro da área, fazendo o cruzamento, e aí a finalização do Marcelo Cirino, já com o tipo batido e com o Douglas, o zagueiro, salvando em cima da linha. E a Chapecoense abrindo o placar, justamente numa jogada pelo lado esquerdo, em velocidade, com o Roberto fazendo o cruzamento rasteiro, a bola atravessando a área e o Arthur Gomes pegando de primeira e completando para abrir o placar na única chance, basicamente, que teve a Chapecoense é, no primeiro tempo. E depois, na segunda etapa, o Atlético Paranaense voltou ainda mais forte, logo no início já teve a finalização do, do Nicão acertando a trave, depois o Nicão consegue marcar numa falta, né? Acha até que o, o Tchepo armou mal a barreira, colocou só três jogadores e é uma falta que o Nicão bate mirando o meio, botando a curva, né? Então a bola passa por fora da barreira, mas é, na direção do gol fazendo a curva para pegar o canto. E aí dá para dizer que também tem um pouco de culpa o, o goleiro da Chapecoense. A finalização foi forte, mas foi de longe. Ela quica, é bem verdade, mas acho que a barreira também foi mal planejada com apenas três homens sabendo dessa qualidade do, do chute e da força do Nicão. E depois o, o Atlético segue em cima. O Marco Ruben entra na vaga do Wellington, viram um 4-4-2. O Citadini segura um pouco mais com o, o Bruno Guimarães. O Rubem se junta ao Marcelo Cirino como dois atacantes com Nicão e Rony seguindo nas pontas, é, depois entra o Pedrinho também na vaga do Rony, enfim, um Atlético Paranaense que segue na pressão, tem bola no travessão do Rubem depois da cobrança de escanteio, é um Atlético que, que criou muito mais oportunidades e pecou na hora da finalização. E uma Chapecoense que mesmo pressionada, que mesmo sem conseguir muitos contra-ataques, conseguiu um empate saindo na frente e, e pontuando num, num lugar que é muito difícil de pontuar, que é a Arena da Baixada. Por isso, dá para o Marquinhos Santos comemorar. Mas a atuação, o rendimento, ainda vai precisar melhorar se a Chapecoense quiser continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Na segunda-feira, três jogos às 8 horas da noite. Eu começo com Goiás e Cruzeiro se enfrentando no estádio Serra Dourado, em Goiânia. E o Goiás levando a melhor com o placar de 1 a 0. Gol de Alan Ruschel, o ex-internacional e também ex-chapecoense. Cruzeiro com o técnico estreante Abel Braga. O Goiás, do técnico Ney Franco, esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel. Gilberto, Iago Felipe e Léo Senna, Leandro Bárcia, Michael e Rafael Moura. Ainda participaram do jogo o volante Breno, o meia Caio e o atacante Papagaio. Já o cruzeiro do estreante Abel Braga esteve em campo com Fábio, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Ederson e Robinho, Thiago Neves, David e Sassá. Ainda participaram da derrota o lateral direito Edilson, o atacante Ezequiel e o meia Marquinhos Gabriel. Goiás, um Calvin Gol do Alan Rusch, e é o Cruzeiro zero. O Goiás, neste momento, é o 11 primeiro colocado e o Cruzeiro segue em crise, segue dentro do Z4, é o 17
1: sétimo na tabela. Pois é, que situação do Cruzeiro, né? Mais uma derrota, 1x0 pro Goiás no Serra Dourada. E até o Cruzeiro não dá para dizer assim que jogou mal, que foi muito pior do que o Goiás, passou aquele jogo de detalhes, né? E o detalhe favoreceu a equipe esmeraldina. O Goiás que se encontrou, Ney Franco, encontrou a formação do meio de campo, é, parou de, de tomar tantos gols, justamente com esse tripé, né? Com o Gilberto de primeiro volante, Iago Felipe e Sena, né? Um meio de campo mais recheado, não com dois volantes e um meia, e sim com praticamente três volantes, com Léo Sene e Iago Felipe saindo um pouco mais. E aí, tendo a velocidade do lado do Michael, com o Leandro Bárcia mais presente no ataque, né se juntando, em alguns momentos saindo do lado para dentro, para se aproximar do centroavante, o Rafael Moura, mais uma vez, no, no comando de ataque. E o cruzeiro do Abel Braga, retornando com o Thiago Neves, né, o cara que estava reclamando das escalações, com o Robinho também, pelo lado direito, né, saindo da posição de, de volante ou de meio campista e voltando a jogar na direita como jogava com o Mano Menezes, tendo o David na esquerda e o Sassá no comando de ataque. Foi um, um jogo até é, equilibrado, de um primeiro tempo melhor do Cruzeiro, criou mais oportunidades, ficou mais com a bola e, e até... Criou chances, primeiro com o passe do Thiago Neves, para o David escapar em velocidade, driblar o Rafael Vaz e cruzar para o meio da área com o Robinho, chegando de trás com liberdade e finalizando por cima. O Goiás sempre né, investindo no Michael, finalizando de fora da área. Depois a bola parada também do Alan Ruschel, com um cabeceio até do, do Fábio Sanches com perigo para a defesa do Fábio. E o Cruzeiro teve também uma boa oportunidade já na reta final do primeiro tempo. Com o Orejuela chegando na linha de fundo, fazendo cruzamento. O Thiago Neves desviando para a segunda trave de cabeça. E o Sassá com liberdade, mas sem chegar inteiro na bola, cabeceando para fora. E aí no segundo tempo, o Abel coloca o Edilson na vaga do Orejuela, que não vinha bem no jogo, mas até tinha melhorado na reta final do primeiro tempo, justamente nessa jogada de linha de fundo e de cruzamento. E o Edilson com mais dificuldades na movimentação, jogador mais pesado e muito desatento no gol do Goiás, que é uma jogada do Michael, que é, tenta conduzir a bola é, faz a batida cruzada no meio de três marcadores e aí tá todo mundo do Cruzeiro olhando pro Michael e ninguém prestando atenção no Alan Ruschel, entrando sozinho do outro lado, o Dedé olha pro Michael e o Edilson em especial que tá mais próximo do Ruschel Fica olhando o Michael, não cuida a entrada do Russo e o lateral esquerdo do Goiás entra livre, com muita facilidade e marca, né? O Fábio até tenta fazer a defesa, não consegue. E o Alan Russo, né? O cara, uma história espetacular, de, de muita superação, né? Na, na, no trágico acidente da Chapecoense, marcando e, e sendo importante, se sentindo importante, né? Até falando dos motivos que deixou a Chapecoense, queria ser reconhecido como um jogador acima de um sobrevivente da tragédia né? e tá conseguindo tem sido importante para o Ney Franco em alguns momentos jogando na lateral em outros no meio de campo, mas importante dessa vez como lateral esquerdo e aparecendo com liberdade sem que ninguém observasse e marcando o gol da vitória do Goiás esse o, o detalhe, porque minutos antes o Cruzeiro tinha marcado gol com o Thiago Neves e com o impedimento por centímetros do David na origem, e ali se o Cruzeiro abrisse o placar, não seria nenhum absurdo, porque o Cruzeiro até criava mais possibilidades, mas o detalhe do gol corretamente anulado um no lado, no VAR, e logo na sequência, o Goiás aproveitando uma desatenção da defesa cruzeirense e marcando com o Alan Ruschel, e foi basicamente isso, né? o Goiás não criou muito mais oportunidades, e o Cruzeiro até tentou pressionar na reta final, com finalização do Thiago Neves de fora da área para a defesa do Tadeu, depois o Abel mudando um pouco o esquema, colocando Marquinhos Gabriel no lugar do Robinho, Ezequiel na vaga do Ederson, passando a jogar com Thiago Neves e Marquinhos Gabriel por dentro, com Ezequiel e David acelerando pelos lados, enfim, mas uma reta final já sem muita organização de ataque do Cruzeiro. E no detalhe, vitória do Goiás, o que aumenta ainda mais a crise na Raposa, acho que o Abel Braga viu bem, é como é que vai ser a situação dele lá no Cruzeiro, né? O TV até flagrou ele ali na conversa com o Ney Franco, falando do, da situação dos jogadores, que hoje o jogador fica e o técnico é que vai embora, e é uma situação bastante complicada, extra-campo, mas também com problemas de organização dentro de campo, que o Abel vai ter que ajeitar. Também na
0: segunda-feira, às 8 horas da noite, no Ceará, o Fortaleza recebeu a equipe do Botafogo no estádio Castelão, e venceu pelo placar de 1 a 0 um gol contra do zagueiro Marcelo Benevenuto mas que poderia muito bem ser também do zagueiro Jackson da equipe do Fortaleza o tricolor cearense do técnico Rogério Ceni reestreando na equipe com Marcelo Boeck Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos Juninho, Felipe, Edinho e Romarinho Wellington Paulista e Osvaldo ainda participaram do jogo o atacante Felipe Pires o outro atacante André Luiz e o Meia Marlon já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca esteve em campo com Gatito Fernandes, Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Lucas Barros, Gustavo Bochecha, Cícero e João Paulo... Marcinho, Diego Souza e Luiz Fernando. Ainda participaram da derrota o atacante Vitor Rangel e os meias Léo Valência e Marcos Vinícius. Fortaleza 1 um Calvin Botafogo 0, Fortaleza respirando é o 14º colocado o Botafogo aparece logo na frente é o 12º na tabela
1: É, vitória do Fortaleza na estreia do Rogério Seri retomando alguns padrões na equipe cearense e o Botafogo preocupa preocupa porque não vem jogando bem já há algum tempo e é um, um elenco bastante limitado geralmente o barroca recorre às mesmas peças que não vem funcionando Vitor Rangel é um caso né todo jogo entra em algum em, em um dos jogos até começou de titular né empurrando o, o, o Diego Souza é, mais atrás, como um meio campista contra o Bahia, mas é um jogador que até o momento não apresentou ser solução de nada para o Botafogo, mas segue ganhando oportunidades o, o Vitor Rangel pelo que tem é, a equipe carioca. Enfim, é um time que, que corre risco também pela, pela queda acentuada é, de, de rendimento. E foi um, um Fortaleza que é, retomou né, aquela aceleração dos lados do campo com Edinho e com Osvaldo, com Romarinho próximo do, do Wellington Paulista no comando de ataque, com o Juninho voltando a jogar ao lado do, do Felipe, né, um meio de campo mais construtor e mais uma ótima partida do Juninho de fato incompreensível como com o Zé Ricardo o Juninho virou até reserva do, do Gabriel Dias né? o Juninho é um dos principais jogadores do do Fortaleza, e o Botafogo mais uma vez com alguns problemas no meio de campo dessa vez tendo o Gustavo Bochecha como primeiro volante, com o Cícero jogando mais adiantado, próximo do João Paulo, Marcinho e Luiz Fernando abertos, com o Diego Souza na frente, faz muita falta o Alex Santana jogador que tem capacidade até para decidir individualmente numa arrancada, numa finalização de fora da área, é um jogador que, que o Botafogo sente muita falta, foi um jogo é, equilibrado de um Botafogo até que chegou primeiro, um, um lançamento do Gabriel, o Quinteiro errou, e aí a bola sobrou para o Diego Souza tocar para o Cícero, que é, parou na, na defesa do Marcelo Buek. E o Fortaleza chegando bastante com o Osvaldo, pelo lado esquerdo, né criando é, situações de gol, finalizando ou fazendo bons cruzamentos, foi o, o principal escape do Fortaleza, as investidas do Oswaldo pelo lado esquerdo e na segunda etapa cresceu de rendimento Fortaleza é, melhorou ainda mais né, a sua construção de jogadas sempre com o Oswaldo e o Wellington Paulista aparecendo dentro da área, cabeceando para a defesa do, do Gatito Fernandes Botafogo teve uma chance no contra-ataque com o Luiz Fernando tabelando com o Diego Souza e chutando cruzado para fora teve o gol anulado do do André Luiz no VAR, né, por impedimento mas o Fortaleza seguiu insistindo com o Edinho também é, dando trabalho pro, pro Gatito Fernandes até a abertura do placar na bola parada com a cobrança de escanteio do Juninho que já vinha ensaiando, né, aquela cobrança fechada na primeira trave e depois de insistir em alguns momentos é, conseguiu com o, o desvio do Marcelo Benevenuto, né infelicidade do zagueiro botafoguense desviando pro próprio gol, tirando a, a possibilidade de defesa do Gatito Fernandes. E aí uma reta final com o Botafogo do Barroca recorrendo aos mesmos nomes, ao Vitor Rangel, ao Léo Valência, ao Marcos Vinícius, enfim, a, a jogadores que pouco deram resposta até o momento. E com outros jogadores que já foram testados e também não foram solução, como alguns jogadores até da base, o Tanque, o, o Pachu, enfim. O Botafogo tem um elenco bastante limitado para mudar cenário. Se sai atrás do placar e precisa recorrer ao banco, fica realmente muito difícil para o Botafogo confiar em alguém para decidir. Então é, é um, um, um momento delicado do, do Barroca na equipe do Botafogo e vai tentar enxergar alguma forma de, de melhorar o rendimento do time, porque só ficar com a posse de bola no campo de defesa já não está adiantando mais. É aquele futebol enrolão do Botafogo, né? É, é a posse de bola, mas é a posse muito defensiva para se proteger. É quase que assim um time retranqueiro com a bola. Time que fica com a bola porque aí não é atacado, mas atacar o Botafogo pouco ataca, pouco ameaça o gol adversário. Tem que solucionar bem essa questão ofensiva é, para poder até se resguardar em alguns momentos. Então, momento crítico do Botafogo e um Fortaleza conseguindo um resultado importante na volta do Rogério Ceni para dar confiança também para a torcida. E o último jogo da rodada, também na segunda-feira às 8 horas
0: da noite, na ressacada em Floripa, Havaí e Bahia se enfrentaram e os visitantes venceram pelo placar de 2 a 0 com os gols marcados por Nino Paraíba e também Elber. O Havaí do técnico Alberto Valentim esteve em campo com o Lucas Frigeri, Léo Betão, Ricardo Tauheimer e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e Matheus Barbosa, Caio Paulista, Lourenço e Jonathan. Ainda participaram dos jogos meias Douglas e GG e o volante colombiano Mosqueira. Já o Bahia do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Flávio Gregory e Alejandro Guerra, Arthur, Elber e Gilberto. Ainda participaram do jogo os atacantes Luca e Fernandão e o volante Ronaldo. Havaí zero calvo em Bahia 2. Havaí segue dentro do Z4. É o décimo nono colocado, vice lanterna e o Bahia surpreendendo. Agora dentro do G6 é
1: o sexto colocado na tabela. E uma vitória até com certa facilidade do Bahia para cima do Havaí. Não criou grandes oportunidades, mas quando foi, chegou e, e marcou. O Bahia até Tentando virar um time também com mais posse, jogando fora de casa, por isso a ideia do Roger de escalar o Guerra dessa vez, mantendo a formação do time é, que joga em casa, né? com o Guerra e não com o Ronaldo, ou seja, não com aquele volante de mais marcação e saída rápida, e sim com um meia de mais criação, para que o Bahia se sentisse mais confortável com a bola. E de um Havaí apostando mais uma vez na velocidade do Lourenço, do Caio Paulista pelos lados E do Jonathan prendendo bola na frente Mas foi um primeiro tempo equilibrado, de poucas ocasiões A primeira até foi do, do Havaí na cobrança de falta do Lourenço para a defesa do Douglas E o Bahia quando chegou, marcou Primeiro com o Arthur fazendo jogada pelo lado direito O Gilberto recebendo, girando e tocando para o Elber finalizar no canto do Lucas Frigeri E depois, minutos depois, né o segundo gol no lançamento do Elber para o Nino Paraíba. Faz um ótimo campeonato brasileiro, é um, é um lateral pouco valorizado até, para mim é um dos melhores laterais do, do Brasileirão, o, o Nino Paraíba, avançando pelo lado direito, fazendo a jogada, cortando para dentro e batendo com o desvio no Igor Fernandes, que matou o, o, o goleiro do Havaí. E a partir disso, o Bahia não chegou mais com tanto perigo no ataque, fez o 2 a 0, eh, no segundo tempo o, o Havaí mudou radicalmente de postura, o Valentim colocou o Mosqueira no lugar do Pedro Castro e especialmente a entrada do Douglas no lugar do Matheus Barbosa, passou a jogar no 4 2 3 1 e com muita posse de bola no segundo tempo, com o Douglas muito participativo na construção vindo buscar jogo, trocando passes criando, finalizando, enfim foi um, um segundo tempo bem diferente até de um Havaí com mais cara do Valentim do que o que o, o que o Valentim tá tentando fazer com o Havaí de ser realmente o, o time do contra-ataque né, que aposta mais na velocidade dos garotos o segundo tempo foi mais na cadência e na troca de passes com a armação do Douglas que até construiu boas jogadas fez o Havaí se tornar mais perigoso no segundo tempo primeiro o Douglas passando com certo desvio, mas que permitiu a, a entrada do Jonathan na área finalizando para fora, mas num passe até interessante, depois o próprio Douglas recebendo na área e, e finalizando com perigo é, depois o, o Havaí chegou no, no escanteio do Lourenço, que o Douglas apareceu dentro da área para cabecear, né geralmente é o Douglas que bate a, o escanteio faz a, a cobrança da, da bola parada, dessa vez com o Lourenço sendo cobrador de escanteio, o Douglas estava na área de cabeça, é, até assustou ali, é, passou passou ali próximo né o Douglas até é, precisou fazer a defesa e o, o Bahia é, administrando né ficando até aceitando mais um, um jogo sem tanta posse de bola se defendendo bem e é, cuidando para não ser vazado o Havaí com, com pouca qualidade né do meio para frente para para assustar para conseguir o gol mas tentou ser um time mais criativo na segunda etapa e até teve algumas chances. De qualquer maneira, ficando cada vez mais difícil pro, pro Havaí, né? Um time realmente com muitas limitações e que dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento. E pro Bahia, não foi lá aquele jogo, assim, empolgante, mas chegou duas vezes, fez dois gols e depois se defendeu bem. Mais um jogo sem ser basado, né? Um dos times é, que, que mais consegue ficar Jogos sem ser vazados, né? É, chama atenção isso, com o Douglas sendo uma figura muito importante no gol, mas com os laterais, o Nino e o Moisés, fazendo é, bom campeonato brasileiro. Enfim, mais uma vitória boa para o Bahia, para embalar e ameaçar os, os times lá da parte de cima, de que o Bahia está chegando e vai querer vaga na Libertadores. Terminadas as
0: análises de Calvin Correia e a tabela do Brasileirão da seguinte maneira, já também com os dois jogos adiados pela Copa Sul-Americana as vitórias de Corinthians contra a Chapecoense lá em Chapecó e também a vitória do Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro no estádio Independência e a tabela está assim com o Flamengo líder 49 pontos o Palmeiras o segundo colocado com 46 o terceiro é o Santos com 41 e fechando o G4 Corinthians também com 41 a diferença nas vitórias o quinto colocado é o Internacional com 37 e fechando o G6 também com a mesma pontuação vem o Bahia a diferença do Inter para o Bahia nas vitórias. O Grêmio é o oitavo colocado com 34 pontos e depois no Z4 o 17 sétimo colocado cruzeiro com 19, também com 19 na 18 oitava posição o CSA, a diferença no saldo, o décimo nono vai com 16 e a última colocada a lanterna a Chapecoense com apenas 15 pontos conquistados. Valeu, Calvin. Forte abraço para você. Obrigado pela participação, mais do que especial, sempre com análises precisas aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Nos encontramos logo ali, viu, na nossa edição de número 23
1: aqui do Jogo Tático na Rádio Grenal, Calvin. Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até este momento e mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. O Campeonato Brasileiro tá engrenando nesse, nesse segundo turno. Sempre atento a trocas de treinadores que talvez vai se intensificar já que é reta final é uma reta mais de desespero dos times brigando pelos seus objetivos independente se ela é na parte de cima ou se ela é na parte de baixo da tabela e certamente teremos uma próxima rodada interessante para a gente fazer mais análises aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal Arruda. É isso mesmo, Calvin. Tomara que na próxima edição, no nosso próximo episódio, a gente tenha que
0: falar apenas de um bom futebol praticado no Brasil e não da dança das cadeiras dos treinadores. Bom, um abraço especial, ainda mais especial para você que esteve conosco até o final desse Jogo Tático. Lembrando que logo ali, viu, estaremos de volta com o nosso Jogo Tático, edição de número 23 da temporada. Um forte abraço a todos. Não deixem de curtir a nossa Rádio Grenal e temos um encontro marcado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.